0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de, ya se la saben, siempre fresco, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y cómo es que pueden vivir de lo que les apasiona. Este episodio se va a llenar de color, explosiones de color por todos lados, porque la invitada de hoy es la querida Leticia. Leticia Ramos, o conocida mejor, en las redes como Leticilla es una diseñadora gráfica, fotógrafa que desde hace varios años se ha dedicado a llenar de color Instagram y otras eh, redes sociales colaborando con marcas como Google, el mismo Instagram, Walmart, Epson, eh, Chevrolet y con otras marcas que han confiado tanto en su creatividad como en su capacidad para poder llenar de felicidad espacios llenos de color. Hoy vamos a platicar con ella cómo es que empezó, cómo llegó de una pequeña ciudad a una ciudad muy conflictiva, pero que le ayudó a poder estar y hacer lo que hace hoy en día. Así que quédense porque estoy seguros, digo no, estoy seguro, que van a disfrutar mucho este episodio, así que bienvenidos. ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contento de que hayas aceptado esta invitación a hacer este live.
1: Ay, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, la verdad es que, eh, pues bueno, tener a ti, que eres un súper ilustrador, este, pues para mí es un honor estar aquí.
0: Ay, qué honor escuchar esas palabras, muchas Gracias. <risa> <risa> Oye, pues, pues bienvenida. Este, espero que estés muy bien. Espero Gracias. que no te estés muriendo y derritiendo de calor como yo todos los viernes. Por alguna extraña razón, todos los viernes me da mucho calor. <risa> y, y espero que estés, eh, que estés muy bien y, y que estés lista y dispuesta a echarte un, un rato, un, una hora y cachito de plática y que nos cuentes muchas cosas y muchas experiencias. Así que espero okay. que ya estés completamente lista. Sí,
1: súper lista.
0: Eso, Tengo preparada. Es... <risa> muy bien, muy bien. Oye, y además dejaron, dejaron este, varias preguntas. Hoy, hoy para ti dejaron algunas preguntas. Hay algunas que yo las respondería de una manera sí. muy, eh, no sé, diferente, pero voy a ver después en un ratito tú cómo las... ¿Cómo las respondes? Porque... Ah, okay.
1: me, me estás poniendo sí. nerviosa.
0: No, son sencillas, son sencillas, sí. pero hay una, hay una en específico que para mí es muy obvia y que siempre cuando hacen ese tipo de preguntas, eh, siempre digo como de, bueno, es que la respuesta es sencilla, pero bueno, ya ahorita, ya, es ahorita.
1: La, es, seguramente es algo del bloqueo creativo.
0: Ah, bueno, ¿No? eso siempre está, sí, eso siempre eso está es pero no. Siempre
1: está.
0: Esa, esa es de ley, o sea, el, el que nos pregunten cómo salgo del bloqueo, no sé yo vivo bloqueado toda mi vida, ¿cómo les puedo decir cómo salgo? O sea, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Oye, Leti, pues, qué gusto, qué gusto tenerte, este qué gusto poder platicar contigo después de un par de años, si, si uh -huh. no me equivoco, que nos conocimos.
1: Sí, 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 ya tiene como tres, dos o oh, tres años, ¿no? Más o menos.
0: Yo creo que tres Sí, yo creo que tres nos sí, sí. conocimos en un, justo en un evento de Creana, si no me equivoco. Exacto,
1: sí, no? sí. sí. aquí en WeWork. Pero...
0: Exacto, sí, en un, en un WeWork donde ahí había comidita gratis y todo, porque era pues, el, el evento y estuvo divertido, <risa> creo que hubo pizzas sí. o algo así, estuvo bueno. Oye, pues des, desde ese momento que, que nos conocimos, que, que platiqué contigo, que estuvo bien padre ese día la plática y todo el... El, el saber, ¿no? Porque uh -huh. honestamente antes de ese momento no, no conocía tu trabajo, no conocía lo, lo que hacías, eh, pero a partir de ese momento se me hizo bien padre poder ver todas las cosas que has hecho, porque ya habías hecho cosas importantes eh, en ese momento, obviamente, pero han venido otras que también han estado muy buenas con marcas, con proyectos que han estado... Quiero yo pensar que son muy divertidos, porque... A fin de cuentas, algo que, que demuestras mucho y que, y que se expone bastante en, en, en cada uno de tus proyectos es, obviamente, creo que mucha diversión, mucha alegría por todos estos colores. Así que, pues, hoy vamos a platicar de ti, hoy vamos a platicar de cómo fue que empezaste, porque, pues, uno empieza, pues, no con estos grandes proyectos, no con estos eh, momentos en los que dices, ah, ya estoy trabajando con una marca de renombre internacional, sino que, pues, empieza de a poquito. ¿No? Entonces a mí me gustaría saber, ¿cómo empezaste de a poquito? Porque además sé que vienes de una ciudad pequeña.
1: Sí, 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 sí pues bueno, eh, quiero 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 retomar esa, esa ese tema de cómo nos conocimos, porque recuerdo que tú fuiste un maestro antes de que yo llegara a Perú a firmar eh, con Creana, y te contacté para preguntarte que cómo te había ido, porque yo estaba súper inmensamente nerviosa. Y de ahí, como que porque vi, o sea, las historias que crean, y dije, ah, pues le, le voy a hablar porque es, es de la Ciudad de México y a ver cómo, cómo le va, ¿no? Qué, qué expectativas tiene y cómo cómo le fue, ¿no? Y de ahí, por eso empezamos a hablar en el, en el, en el, en el evento de WeWork, que ella está, pues, como que crean, llegó aquí a México, etcétera. Y pues bueno, ahorita me acordé de eso, ¿no? Porque soy muy nerviosa en esa cuestión y entonces quería como preguntar a la persona que era antes de mí cómo le había ido. Pero bueno, retomando la pregunta que me hiciste, eh, pues sí, yo empecé hace seis años. Eh, bueno, con Instagram empecé en el 2014, nada más que para trabajar con marcas eh, empezó en el 2015. Pues solamente Instagram era, era una aplicación, porque ya no lo es. Ahora está como <ríe> dedicada a, a personas que les gustaba mucho la fotografía, que su intención uh -huh. era que no necesitabas una cámara profesional como para ser fotógrafo, ¿no? Y encontrar esos sitios, lugares, eh, eh, espacios o, o momentos idóneos para tomarle la foto y... Tenía una foto instagramera, ¿no? Que pues era como la tacita del té, este, las flores, las puertas, ventanas, etcétera. Entonces yo en ese en ese entonces yo soy de Chiapas, de la capital de Chiapas, de Tuxtla. Y pues bueno, eh, poco a poco fui como tomando estas fotos de, de lugares bonitos. Eh, hay, eh, hay un pueblito que se llama San Cristóbal, que es un pueblo uh -huh. mágico. Y pues empecé como a, a tomarle foto con mi celular, a saturarle un poquito. Dentro de la aplicación de Instagram no utilizaba ni Photoshop, no sé por qué. Entonces ahorita como que pienso, digo, como, por qué no utilizé Photoshop? Pero bueno. Este, y poco a poco como que fue aumentando mi popularidad hasta que Instagram me hace una usuaria sugerida que antes tenían esta actividad dentro de todos los uh -huh. usuarios de Instagram. Y fui subiendo de, de seguidores... Y, pues, te digo que eso fue a finales del 2014 cuando me sugirieron. Y en el 2015, así. Ah,
0: per, perdón, creo que ahorita que dijiste que por qué no usabas Photoshop, si, si no mal me equivoco y si no me, y me pierdo, creo que porque no se podían subir fotos de tu galería. O sea, tenías que tomarlo tú de tu de tu cámara, ¿no? O sea, no había esta opción. Ya hasta después creo que estuvo la opción es
1: cierto, es de cierto. poder subir una
0: imagen de tu galería, ¿no? Tienes mucha
1: razón. Eh, exactamente, claro, la tenías... La tenías? Claro. Sí, 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 la tienes que tomar directamente a la aplicación y editarla uh -huh. ahí mismo, es cierto. Tienes mucha razón. Y, pues, bueno, sí, de hecho, por eso empecé a hacer eso. Y la verdad es que en el 2015, mi primer, eh, pues, mi primera campaña fue Netflix. Obviamente yo casi me muero de los nervios, uh -huh. porque dije, ¿cómo le hago? O sea, nunca he hecho como fotografía publicitaria, que era como lo que yo quería hacer desde un principio desde que me dediqué a bueno desde que empecé a, a, a estudiar eh, diseño gráfico, pero pues obviamente viniendo de una de una ciudad pequeña donde todavía no se pagan eh, muy bien a los diseñadores a los creativos, eh, donde todavía te preguntan qué es diseño gráfico entonces eh, pues sí la verdad la lo veía muy difícil. Entonces, eh, pues bueno, la primera sí fue Netflix y yo así como que, uh, fuck, ahora cómo le voy a hacer? Entonces, eh, pues sí, te digo, o sea, fue, eso sí fue con cámara pro profesional y saqué la campaña y la, y la publiqué y todo súper bien y de ahí empezaron a, a llamarme, ¿no? Porque obviamente Leticilla, que Leticilla viene desde, pues, 2010 de, su, okay. de la fanpage de Facebook tu como hobby, hacías tu fanpage de Facebook para promocionarte como creativo, como cualquier otra cuestión que tuvieras, ¿no? O sea, los abogados tenían su fanpage, los doctores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues yo la abrí estando en la universidad como para pro promocionar, este, pues, mis ilustraciones, muñequitos personalizados, personalizados para San Valentín, eh, playeras también que yo mandaba imprimir en, y así poco a poco, ¿no? Entonces mi fanpage fue la que, la que empezó todo, o sea, con la que Letizia eh, inició. Y te digo, o sea, de ahí pues arrastré el nombre a Instagram y, y, y con las fotos sabía perfectamente que tenía que tener un estilo para llamar la atención. Y que se puede hacer una fotografía para llamar la atención, pues solamente usar muchos colores, saturarlos. Y pues... De ahí, sin querer, hice como la marca. O sea, inició la marca de Leticilla, inició como su, su, su punto de identificación, que son los colores. Y poco a poco las marcas se empezaron a dar cuenta de eso, de que Leticilla era full color y que llamaba mucho la atención. Entonces, pues así, como, así fue como más o menos empezó todo.
0: Oye, y justo ahorita tocaste algo, bueno, yo... Te digo, veo veo tus ilustraciones, bueno, tus fotos, veo tus, este, también tus ilustraciones, en general los proyectos que haces, las campañas para las marcas, y te digo, veo mucho color, obviamente todos lo vemos, eh, mucha mucha onda eh, alegre, mucha buena vibra, eh, pero hay una parte detrás de eso que a veces no es no es tan, tan padre. Ahorita que tú decías, por ejemplo, la primera vez que llegó Netflix y que fue como, ¿y qué hago? No? O sea, hay un punto en el que uno... Obviamente ve las cosas que, que, que se suben ¿no? al feed, de, de en este caso de Instagram, pero, pero no, no entendemos qué hay detrás, ¿no? O sea, y, y a lo mejor hay momentos que no son tan buenos. ¿Has tenido algún proyecto, alguna marca, eh, alguna campaña que tú digas, esa no la disfruté, esa me hizo eh, ponerme mal, esa eh, no fue tan divertida como, como yo hubiera querido?
1: Pues la verdad es que eh, todas han sido eh, complejas. Siempre he querido como terminar bien, tanto como la agencia, porque siempre está el contacto de creador, agencia, y marca, ¿no? Entonces, para Leticia es muy importante quedar bien con todos ellos para que haya eh, contacto nuevamente para que se vuelva a trabajar con esa marca, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea... Sí, ha habido una, una dos, dos, dos este, campañas con las que sí he quedado como mal, porque la agencia es la que dice: No, es que como no hay una buena comunicación, la agencia es muy fácil como da, darle o echarle la culpa al, al creativo, ¿no? Es que, pues es que ella no sabía que se tenía que publicar hoy, o es que no llegó a la junta porque, pues, eh, no, no, no pudo. Eh, este, tuvo a, algunos otros problemas, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, eh, hay una que, que eran como unos ganchitos para pegar en la pared, eh, y yo dije, ¿What the fuck? ¿Cómo hago es, esa, esos ganchitos en forma de leticilla, ¿no? Entonces, hay un momento de, sí, de desesperación, de estrés, de ansiedad, de y yo soy una, 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 una mujer muy. Eh, muy desesperada, muy, tengo problemas con un poquito de ansiedad, entonces sí, como que me bloqueo muy rápido y me estreso. Entonces eh, trato como de, de ver la, la, la salida más, más coherente. Eh, el, el problema aquí es que no tengo como alguien que, para decirle, oye, ayúdame a, a pensar en esto, eh, porque para mí Leticia es, eh, es una sola persona, y si no viene de mí, siento que no es totalmente, ¿no? Entonces sí he tenido como dos campañas muy complejas de saber cómo puedo hacer uh, que esta marca sea leticilla, o sea, que se conjuguen ¿no? Una vez una marca de, de carros me contrató para hacer unas fotos, eh, bueno, esa sí salía súper bien, Chevrolet que se puedo decir la marca
2: sí.
1: eh, y me dijeron no, es que queremos eh, eh, que nos promociones el nuevo modelo etcétera, y te vamos a prestar el, el carro durante una semana para que tomes las fotos y yo
0: y, yo, y lo choco, no. no sé manejar
1: no, No, y aparte yo estaba aquí en la ciudad y dije, no me voy a atrever a manejar un coche nuevo en la ciudad y dije, no, o sea, métete a periférico, no bye. está asegurado,
0: dije, no pasa nada
1: no, pero no, qué horror. Entonces le dije a un amigo, a uno de mis mejores amigos, oye, ayúdame con esto porque fíjate que estoy... Afortunadamente él vive en Lindavista y, la... y pues, la entrega era por ahí, por el norte. Entonces me dijo, no, no te preocupes, yo lo, yo lo recojo y tengo como una galería o un... Um, en un estacionamiento, bueno, no un estacionamiento, un estacionamiento como un cuarto grande donde se podía meter el carro, etc. entonces ahí me tienes pensando cómo, cómo tomar la foto, el caso es que compré un montón de metros de tela de todos los colores, eh, se la puse así encima, metimos el carro así encima de, lo, de las telas, hicimos como el, el, eh, la, la perspectiva desde arriba, entonces sí fue estresante para mí como pensar cómo podía hacer ese tipo de fotos, ¿no? Aparte también, como te digo, la de los blanchitos, que esa sí salió al final, o sea, tuve que poner un marco de una, de una foto así, este, pues, en, en una cartulina de color y iba a ser como un, um, un GIF que iba subiendo y bajando colores, ¿no? Entonces eso ya como que lo logré como solucionar, ¿no? Entonces sí es muy problemático en la cuestión de... Creo que para mí lo más difícil es la, la comunicación, porque te digo, siempre hay una agencia de, inter, de, de intermedios y uh -huh. puede que falle mucho esa, esa relación entre agencia creativo, creativo marca, marca agencia, etcétera, ¿no? Pero gracias a Dios todas las, las campañas que me han pedido han salido. O sea, salen porque salen. No sé cómo le he hecho, pero salen.
0: Oye, y dijiste algo, algo que... Que, que está bueno saberlo, ¿no? O sea, que a muchos eh, les interesa mucho también saber el proceso, el que hay detrás, por eso te preguntaba como uno ve ya el resultado, ¿no? Y, y ves la marca, y ves el producto, y ves eh, la foto, la ilustración, lo que sea, haya terminada, no ves, no ves lo que hay detrás, ¿no? Pero dijiste algo que es importante y es trabajo sola, o sea, pero quiero pensar que muchas veces te rodeas o, o te juntas con alguien, amigos, a lo mejor, o otras personas que te ayuden a darle salida a ciertos proyectos. Digo, si bien hay muchos que puedes tú controlar a lo mejor el 100%, ¿no? O sea, en tu casa seguramente, o tienes un estudio, o tienes ya las herramientas necesarias para hacer el tipo de foto, eh, hacer la composición, o a lo mejor si es algo digital, hacerlo tú, obviamente, digital. Pero hay momentos en los que quiero pensar que tienes que buscar a alguien que te eche la mano. O sea, ¿tienes un equipo de trabajo con, con los que ya recurras de manera frecuente o realmente eres tú 100% sola?
1: Realmente no tengo ningún equipo de trabajo, soy yo totalmente sola. A veces, o sea, cuando se requiere ayuda de que yo necesito posar, a mí no me gusta salir en mis fotos,
0: pero porque... eso, eso es mentira porque hay un montón de fotos tuyas es en... Que, en
1: tiempo. Es que la, a, a veces hay gente, hay marcas, serio, <risa> hay marcas que me dicen, Leticia, queremos que salgas tú en las fotos, y yo, no, por favor, <risa> no. Por la de la campaña de VOL, que es una bebida <risa> energizante para mujeres, eh, yo mandé el, el, las propuestas... Eh, boceto y todo, y me dijeron, ah, sí, están súper padres, pero podemos intercambiar esta por una donde salgas tú y yo, no, no. <risa> Y así, ¿no? O sea, martes dice, ay, ¿qué queremos que salgas tú? Entonces, este, pues sí hay algunas, ¿no? Pero, te digo que a veces sí, eh, le, le comento a mi hermana que me ayude a hacer eh, modelo de mano, o ella que me tome la foto, o, por ejemplo, esta, esta cuestión del, del carro que tuve que, que hacer, que tenía que ser una modelo para pies, o sea, porque era maneja con el pie, izquierdo, ah, no, algo del, o sea, sí, ya eh, descansa tu pie izquierdo, ¿verdad? ¿no? Entonces, este, pues mis pies salen, pero mi amigo fue el que tomó la foto. Obviamente, pues eh, él, eh, como ya es fotógrafo y yo soy su fan, obviamente pues ya dijo, no, pues eh, esta perspectiva se ve mejor y entonces en ese, eh, ese tipo de ayuda es el que a mí me, me soluciona muchísimo, pero lament lamentablemente no lo tengo aquí como a la mano de que, oye, échame la mano. Y aparte, eh, pues él también tiene sus cosas y sus campañas y, y, sus, y, y su trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que sí, te digo, trabajo totalmente yo sola, hago todo, desde la idea creativa, la sesión, la edición, la publicación, el copy, eso es lo que más me cuesta, y uh -huh. ya, o sea, también, o sea, las historias, el otro día también dije, no me gusta estar haciendo historias <risa> hablando y haciendo comercial, pero es parte de, entonces, porque, pues, Leticia también es un personaje. Claro. Entonces, eh, a la gente le gusta y pues verte este, hablarte decirte ahora sí que sus problemas eh, o, que, eh, o que también les ayudes a solucionar sus dudas sus problemas eh, creativos etcétera ¿no? entonces también eh, pues eso yo también lo, lo hago yo solo estoy contestando y estoy haciendo que ah, no, sí a veces se me pasa y no, no, no se enojan, la verdad es que no, no me ha tocado personas mala onda que me digan, ¿por qué no me contestas? Porque saben que yo estoy así, <risas> con mil cosas así haciendo, ¿no? Entonces,
0: como como pues, pulpo.
1: Sí, como pulpo, de
0: hecho. <risas> <risas> Oye, pues digo, es interesante saberlo porque hay muchos, o sea, de repente hay muchas fotos que vemos que, que se nota que hay como una producción, ¿no? De, grande detrás. Entonces es bueno también, de repente, como que como uno pensaría que es muy, muy, no sé, como que es como muy sencillo, ¿no? O sea, hacer este tipo de, de, de producciones o que las marcas eh, se acerquen a ti. Y algo, algo que dijiste que ahorita me llamó mucho la atención y que es bien cierto, es Leticia es un personaje, ¿no? O sea, eso creo yo que a fin de cuentas estas redes o, eh, sí, estos medios, por más que tratemos de ser muy auténticos, o lo más auténticos posibles, terminamos siendo un personaje. O sea, terminamos, en mi caso, Mr. Lemonade, en el tuyo, Leticilla, y como muchos otros este, colegas, termina siendo un personaje, ¿no? Porque no puedes mostrar realmente, no, no que no puedas, pero también hay muchas cosas que se tienen que guardar, pues, para ti, ¿no? Y, claro. y, y tienes que ir hasta cierto punto también pues, guiándote o delimitando todo por el tipo de contenido que generas, ¿no? O sea, esto no quiere decir que en algún momento tú dijeras, no sé, se me ocurre ahorita, ¿no? ¡Ay, miren! Este... Hice una publicación en blanco y negro, ¿no? O sea... Sí, no eh, me matan. Exacto, porque, porque a fin de cuentas, como que ya hay una línea. Pero no quiere decir... Aquí por ejemplo, este punto. Aleti, olvidémonos un poquito de, de, de Leticilla, Aleti... ¿De verdad a veces le gustan tanto los colores? O sea, ¿sale a la calle vestida de colores? O es como de, no, me gustan mucho las blusas negras, no sé.
1: No, de hecho sí, o sea, y eso eso lo estuve como tratando eh, personalmente, porque al final me di cuenta que Leticia es, es alguien diferente a lo que es Leticia. O sea, es esta persona que quiere animar a las personas a que sean a que a que puedan ser creativas, a que se puedan desarrollar en este en este ámbito que muchos dicen que es muy difícil, que si lo, los papás, muchos mensajes me han llegado de que si mis papás me dicen que me voy a morir de hambre, y pues no, es una, una cuestión de que yo estoy eh, en constante eh, dándoles información para que sepan que si tú le echas ganas se puede vivir de esto, ¿no? Y Leticia es una persona, pues obviamente que tiene problemas, que tiene que pagar una renta, que tiene que sobrevivir, que no le gusta mucho, eh, ahora sí como tú dices, vestirme de colores, más que para presentaciones de Leticia, tengo como tres suéteres ahí, cuatro, que son como representativos de Leticia, en mi departamento son con, con, con colores neutros, básicos, entonces... Eh, si sí hay un elemento de colores, etcétera, y todo, pero en sí es utilices eso para llamar la atención, porque si tú ves, o sea, si tú vas caminando y ves algo súper colorido, súper brillante automáticamente volteas a ver. Y eso fue como mi intención, no para hacer así, ¡ay, miren, miren! ¿no? <risas> Sino para para crear una marca, para crear contenido diferente, porque en ese entonces no había ese tipo de, de fotografías súper coloridas, súper saturadas, y muchas personas no les gustaba, y están en todo su derecho de no gustarle mi, mi trabajo, de que decían, ah, es que es muy quicho, está muy feo, no, no, ¿cómo puede estar teniendo tantos seguidores y si, eh, ni siquiera lo está bien, ni siquiera tiene una cámara profesional?, pero pues yo poco a poco, o sea, me aferré a lo, que, a lo que yo pensaba, en lo que a mí me gustaba y fui subiendo. O sea, no es por nada, pero les caí les la boca a muchos y eso me gustó, la verdad, se siente muy igual se, se siente muy bien. Pero te digo, Leticia es una persona que llegó a la vida de Leticia como a empujarla, a decirle, tú puedes, o sea, tú puedes eh, hacer lo que te gusta eh, busca las, las salidas y ahora sí que eh, afronta, ¿no? Por ella también me vine aquí a la Ciudad de México porque le vi pot potencial, porque las marcas lo estaban este, contratando constantemente yo tenía que estar viniendo aquí a la Ciudad de México, no te digo, pues una vez al mes, dos veces al mes, y dije, no, pues es que estoy ganando más de este tipo de, de proyectos de Instagram que de mi propio trabajo Godín, ¿no? Entonces, uh -huh. Leticia vino a darle un poquito de vida a Leticia y demostrar que sí se puede vivir de esto.
0: Oye, y hay dos cosas ahorita que me gustaría retomar de lo que dijiste. La primera es, es esta onda de... Eh, los mensajes, ¿no? De cuando te llegan mensajes de alguien que te dice que si se puede este, dedicar o vivir de lo que hacemos, ¿no? Y, te, y, y justo eh, porque hubo una experiencia, te voy a platicar una experiencia, que además fue en Tuxtla. O sea, además fue muy curioso, porque hay dos cosas de esa, de esa, de esa ocasión. Eh, recuerdo que cuando fui, para los que no saben y para los que sí, pues tienes una hermana eh, gemela que son muy, muy, muy parecidas, ¿no? O sea, ya cuando las ves juntas, sí ya te das cuenta que no son exactamente sí. iguales, pero son muy parecidas. Entonces, fue muy chistoso primero esa esa vez, porque recuerdo que ya nos ya nos conocíamos y ya tenía obviamente tu tu, tu número de WhatsApp y tal. Y entonces, para mí fue muy chistoso porque pasé enfrente de tu hermana, eh, Poli, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, Poli, paso enfrente de ella y más así como de, ah, hola, hola. Y yo hasta dije, qué mala onda. Yo no sabía en ese momento que tenías una hermana que <risa> Y entonces fue así como de, ah, qué mala onda, ¿no? O sea, pues, ¿Qué le hice? ¿O qué dije? O, ¿Qué onda, no? Y me acuerdo que te mandé un mensaje así de, ah, oye, este, pues, ¿qué onda? ¿Por qué? No, no, sí, sí, sí algo de sí, ¿por qué tanto. Sí, sí. No así. así como de, ¿qué? No entiendo. Y yo sí, pues es que te saludé y no me saludaste, es que, ¿dónde estás? Me, todavía me pusiste, ¿dónde estás? Y yo así, pues en Tuxtla, ¿no? Y yo así, es mi hermana. Y yo así, ah, mira, qué. Entonces fue muy chistoso esa vez, porque por eso, ya después llegué y me acerqué con ella y le dije, ah, ya, este, ya. Me presenté y todo, ¿no? Y, y bueno, esa era como nada más una anécdota así al aire. <risa> eh, porque fue muy chistoso, pero... Y ahorita, ahorita te pregunto otra cosa de, de esa relación con tu hermana. Pero, eh, pero esa vez, justamente en Tuxtla, pasando ya a temas este, serios, antes poquito antes de subirme a, 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 a la conferencia que iba a dar en ese momento, no, la plática, se acerca un chavo conmigo. Y un chico, yo creo que unos 19 años más o menos, se acerca y me dice, oye, eh, ¿puedo grabar tu, tu plática? se ¿puedo grabarla con el celular? Y yo, así de, sí, claro, ¿no? O sea, adelante, sí. o sea, y está padre, grábala, ¿no? Y me dice, va, está bien, gracias. En ese momento, pues ni, ni pregunté por qué, ni nada se me fue, ¿no? Entonces yo, así como de, ah, órale, porque ya justo estaba por subirme, ¿no? Al, al, sí, como al escenario a, a dar la plática. Entonces, total, me subo, doy la plática. Cuento las experiencias, hago mi stand-up de diseñador y de ilustrador y todo eso. Y cuando bajo, se acerca el chico y fue, para mí fue como muy impactante porque de verdad traía lágrimas en los ojos, ¿no? O sea, tenía los ojos así como cristalinos y me dice, eh, oye, muchas gracias. Y yo sí como, ¿por qué, no? O sea, yo sí, gracias, ¿de qué, no? Y, y entonces me dices que esto que tú dijiste, las cosas que, que contaste, la experiencia y tal, y ver tu trabajo, me van a ayudar para poder enseñárselos a mis papás y que me dejen estudiar la carrera que quiero estudiar, ¿no? Y que me dejen estudiar para ser diseñador y para ser, este, no, él, no recuerdo si quería ser también como algo de ilustración, pero sí, pero sí diseñador, ¿no? O sea, eso sí recuerdo. Y entonces me dice, entonces eso me va a servir mucho para podérselos enseñar a ellos, ¿no? Y yo así como <ríe> no dije, wow, dije, wow, pues qué responsabilidad <ríe> también, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, el que yo contara lo que a mí me tocó vivir, pues en una de esas hace que pues él pueda o no. Claro. ¿no? Y entonces, igual si no puede, que ojalá y sí, bueno, y que después me, 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 me escribió, este eh, igual si no pueden me van a echar la culpa a mí, ¿no? O sea, y es cargar también con una responsabilidad este, casi que moral. Pero bueno, total que le dije, ah, dale, no, pues qué padre. Y pues, ya sabes, las típicas de échale ganas, no sé qué, si se puede y tal. Y sí, a los, no sé, dos, tres meses me escribe y, o, un mensaje, no recuerdo por dónde, pues, pero me pone, oye, muchas gracias porque le enseñé esto a mis papás y pues sí me están apoyando y sí, este... Y sí me dejaron entrar a estudiar eh, diseño, ¿no? Y pues ya estoy estudiando la carrera. yo así como, ¡ah! Oh, dije, ¡guau! Wow, ¿no? Qué, ¡Qué impresión! O sea, a mí me dio mucha impresión en ese momento y fue como, como bonito, o sea, a fin de cuentas, porque, porque justo es eso. Te das cuenta que puedes eh, influir un poco en, en la vida de alguien para bien y que en este caso, pues, sus papás por, al menos entendieran que, pues, obviamente no es fácil y que no a todos tenemos la misma suerte, ¿no? Y, eh, o no todos corremos con, con las mismas oportunidades, pero que si te pones a trabajar, pero que si le echas ganas y que si lo haces con amor y con pasión, es muy probable que las cosas este, funcionen, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, el, el escucharte hoy eh, a ti, que nos platiques esto, que nos digas eh, que estás tú sola, que, que el gran parte de los proyectos es tú con tu cámara, aunque no sea profesional sí. y todo esto creo que es el mayor motivante para alguien que quiere empezar o que está empezando o que en algún momento quiere cambiar el rumbo de su vida y decir, sí, se puede, ¿no? O sea, sí puedo y a veces las limitantes son más este, más internas, más que de los, de lo que hay en el entorno para poderlo hacer. Entonces está padre como escuchar esto y que, y que veamos que, pues que a fin de cuentas son este, las ganas de salir adelante, y como dijiste de callarle a veces la boca a personas que nos decían que no se podía
1: sí, claro sí, o sea, antes que dices todo ese relato, yo también he recibido mensajes que hasta creo que a todos, ¿no? que nos hacen así <risa> si llorar porque sí, vi una, también tuve un mensaje que todos ese tipo de mensajes les doy screenshot y los guardo y los tengo en una carpeta en mi... <risa> Intensa, en mi computadora, porque llega el momento en que, en que ya no podemos, o sea, estamos tan cansados mental, psicológica, emocional, creativamente, que decimos, ya, hasta aquí llegué, ya no quiero nada. Y es que Leticia empezó desde vender en bazares, o sea, así en mi mesita, así vendiendo cosas, y a poder. Ser ahora una mujer independiente que puede pagar un departamento, que ahora es lo que a mí me sorprende. No me cabe la idea ahorita de que, wow, soy, soy independiente, puedo pagar mis cosas, ¿no? Con lo que yo hago y lo que yo hago me hace muy feliz. Y ver todavía esos mensajes donde una chica me escribió, oye, pues yo estaba estudiando, eh, estaba en el segundo semestre de, de leyes, pero siempre quise ser creativa, mis papás no me dejaron, pero... O sea, vi tu historia y me gustó mucho y dejé, dejé la Universidad de Leyes y empecé a escondidas, así que a, a, a wow. hacer diseño gráfico. Y hoy en día voy en quito ya mis papás lo saben, y soy tu fan y me gusta mucho tu trabajo y gracias <risa> a ti me, me, me estoy dedicando a esto porque me encanta tu trabajo y quiero ser como tú. Entonces ese tipo de mensajes o sea, yo lloro o sea, yo, yo estoy de que dices, wow o sea, que sí le podemos llegar, no a, no a miles, ¿no? o sea, ni a cientos pero a poquitas personas y que valoras, entonces te, te das cuenta que realmente estás haciendo bien las cosas porque no es no es este, demostrar ay, es que tengo tanto dinero no, es demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que nos encanta nuestro trabajo y que aparte damos un mensaje positivo a todos los que nos siguen. O sea, claro. no, que se olviden de las riquezas, eso viene y va, lo que te hace feliz es hacer lo que te gusta hacer y eso es lo que te llena. Que sí, a veces te desespera y te, te desgastas, pero es parte ¿eh? Yo creo que todos hemos tenido en eh, esos momentos de, de bajón en todos todo los aspectos y todas las carreras la tienen. Entonces, pues, Tú misma, te tienes, eh, tú misma te tienes que levantar.
0: Claro, y, y como dices, o sea, a fin de cuentas llega un momento en el que todos queremos tirar la toalla. O sea, todos uh -huh. no nos sentimos capaces, nos comparamos con 10.000 que hay afuera. Eh, eso es eso es completamente normal. Y quiero tomar la pregunta que, que te digo que habían dejado, este, que me llamó mucho la atención. Porque sí, estaba la de la de cómo este cómo salir del bloqueo, ¿no? Y cómo empezaste, y estas cosas, cómo es tu proceso, que ya más o menos nos lo, nos lo contaste. Pero sí. había una, ahorita tú dijiste que te saliste de tu trabajo, Godín. ¿No? Sí. Este, eh, alguien preguntaba, ¿cómo le hago para pedir trabajo en una agencia de publicidad? Yo tengo una respuesta que es, eh, quizá, muy obvia, pero, a ver, tú, ¿cómo respondes? ¿Tú? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues yo la verdad, mi, mi primer trabajo aquí porque, ah, te digo, yo renuncié a mi trabajo como de Chiapas, que era gobierno horrible, <ríe>
2: eh,
1: pues era todo, no, ni siquiera hacía diseño gráfico ahí, pero bueno. Vale. Renuncié y me vine aquí a la Ciudad de México, pero mis papás me decían, oye, pero necesitas un trabajo de base porque, pues, ¿cómo vas a sobrevivir allá? Y como que todavía no, no creían que yo podía sobre, sobrevivir de o vivir más bien de todo lo que estoy haciendo ahora. Y lo que yo hice fue <ríe> escribir por Instagram uh, pues a varias agencias. Obviamente hice mi CV y mi portafolio. Entonces mandé mi mensaje por Instagram a las agencias creativas y dije, yo soy Leticia Ramos, soy diseñadora gráfica, soy creativa. Obviamente con la intención de que vieran mi perfil de Instagram. Y, y después decía, si sí, me pueden ah, pasar su correo para que vean mi, mi book o mi portafolio, eh, estaría muy agradecida, ¿no? Y algunos sí me contestaron. Entonces, eh, de ahí, la, el último que yo mandé fue una agencia de, de, de YouTubers y ellos ya me conocían, entonces me dijeron, necesitamos una directora de arte, ya, te queremos y ya, fácil, ¿no? O sea, tienes que tener tu CV. Como el de la antigüita. Y tu O sea, lo más, lo más primordial ahora, porque es el portafolio, que ahorita lo puedes mostrar ya sea por Instagram o por otras otras páginas. Entonces, pues yo creo que esa es la respuesta que yo
0: daría, no sé tú. Sí, es que justo es eso, porque muchas veces nos lo han preguntado y a veces hasta Caro y yo es como de, güey, la obvia es, quiero entrar a una agencia, pues escríbela a la agencia prepara uh -huh. tu, tu trabajo, enséñales lo sí, que haces. Sí, sí,
1: claro.
0: Y ya, digo, antes era más complicado porque no, no existían, digo, allá antes hace 20 años, ¿no? 20 o sea, años, no, existía, sí. no existían este, las redes o no existía el internet para poder mandar un correo electrónico. Ahora es bien fácil, ¿no? No sí. es fácil que te elijan, eso es importante. Y aquí sí. creo que también... Eh, viene algo importante y seguramente tú lo has eh, vivido, y sobre todo en esta, eh, en esta etapa en la que tuviste que salirte de tu casa, arriesgarte, porque tampoco es fácil, eh, obviamente uno lo hace con la mejor eh, con el mejor ánimo, con las mejores ganas, con la mejor visión de decir, eh, me va a ir bien, pero, pero no sabemos, ¿no? Entonces, es arriesgarte también de decir, pues me la voy a jugar, me voy a ir a otro lugar, lejos de mi familia, eh, lejos de mis amigos, lejos del trabajo que ya tengo, que aunque sea aburrido, que sea malo, que sea desgastante, pues es un trabajo y me da para vivir, ¿no? O sea, creo que también esto, eh, muy, en la actualidad, no sé tú cómo lo veas, pero, y cómo te haya tocado con, es, con estos proyectos incluso que tú haces, pero en la actualidad creo que ya todos eh, buscamos, o muchos, no me incluyo, ahí sí me voy a excluir un poco, pero mm. no busco. Sí, buscan las cosas fáciles, ¿no? Y buscan las cosas de ¡Ah, ya! Vemos tu trabajo y es como, bueno, voy a subir fotos igualitas a las de ella para que me contrate Walmart, ¿no? Y es como, no, no es así. O sea, obviamente sí es subir tu trabajo, sí es mostrar lo que haces, pero no es de la noche a la mañana, no es fácil, no es algo que vaya, no es generación espontánea, ¿no? Es, es, es trabajo, es arriesgarte también a hacer cosas diferentes, ¿no? Y en tu caso, creo que el el punto más importante y lo que ha, te ha dado, lo que tienes ahora, estos proyectos, el poder ser una eh, mujer independiente, o como diría Vania, ¿no? Supergirl, un adulto independiente, <risa> este, pues es, creo que arriesgarte, ¿no? Quitarte, no el miedo, o sea, no no, no quitarte el miedo a hacer las cosas, pero, pero sí arriesgarte y decir, bueno, me voy a enfrentar a eso, ¿no? Entonces creo que en, en este sentido... Por eso decía lo de la agencia, por eso quería tomarlo. Porque a veces creemos que es como de, ah, ya, me van a ver y me van a contra contratar miles. Y es como, no es cierto. O sea, fácil es intentarlo que funcione o que las cosas salgan. Eso no es tan sencillo.
1: Claro. Sí, no, para, para hacer algo tan grande eh, como mudarte a otra ciudad, la verdad es que yo ahorré. Yo ahorré como dos años. Porque dije, o sea, sí, la idea era desde un principio venirme a vivir aquí a la ciudad de México y ahorré, no metí ahorré un año. Y dije, ya, o sea, si no lo hago ahora, ahora no lo voy a hacer nunca. Y él, sí tenía miedo, como tú dices, pero ni siquiera lo pensé dos veces. Hoy en día lo vuelvo, lo vuelvo como a pensar, a, a revivir eso. Y digo, qué coraje tuve como para hacer eso. Porque muchos, inclusive pues, mi familia, yo creo que también dudaron de que yo iba a poder eh, soportar estar sola o que o a lo mejor llegaban a pensar, no, pues sí va a regresar. No, 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 no es una cuestión de, de fracasar, sino de extrañar. Y es que sí, sí los extraño, uh -huh. pero era, era probar a mí, a mí misma que sí podía hacerlo porque venía un, 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 tiene un trasfondo más ahí, más sentimental. Entonces dije, quiero demostrar que sí puedo hacer, hacerlo yo. Quiero quiero eh, ser la persona que siempre quise ser, porque pues obviamente eh, Leticia sí, eh, fue la chica introvertida que estaba detrás de todos, que le daba miedo opinar o decir, expresarse, ¿no? Entonces, esa parte que tú dices también, ¿eh? hay muchas personas que dicen, ah, pues copian eh, este, este tipo de, de fotografía o de diseño, de ilustración. Pero, pues, no es lo mismo, porque tanto tú como yo hemos evolucionado en nuestros estilos. No es lo mismo de 2015 hasta la fecha. Eh, el uh -huh. exilio tuvo un, una evolución de estilo muy drástico. O sea, de tomar fotos, te digo, así desde Instagram y nada más saturarlo desde la aplicación, hasta ahora es tener la idea, eh, pensar la idea, bocetarla, crearla, eh, editarla, eh, ilustrar, publicar, etcétera Entonces, eh, y, eh, y que esa, ese, esa idea eh, vaya eh, también los colores, ¿no? O sea, cómo metes los colores en una marca de tecnología, de automóviles, de ropa, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedes incluir todo eso en una imagen y que a la gente le guste, le llame la atención y que te sea un éxito? Entonces, nos, nos ha costado mucho tiempo hacer ese, ese tipo de, de, de proyectos, de ilustraciones, de fotografías, como para que alguien llegue y diga, ay, pues si ella lo hace así o él lo hace así, pues yo también lo puedo hacer igual, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos identifique, lo que les llama mucho la atención a las marcas es nuestro estilo. Entonces, tienen sí. que buscar su estilo, su esencia y meterlo en su trabajo para que digas, ah, ese es el trabajo de, de Mr. lemonello ese es el trabajo de lexilla etcétera, ¿no? O sea, que se identifiquen. Muchas personas ya, sab ya saben identificar nuestro trabajo, que cuando saben, ah, yo es que vi tu trabajo en el tal y te, y te etiquetan o te dicen, ah, esto me recordó mucho a ti y te este, te mencionan, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces ya tenemos ese estilo y no hemos estado trabajando durante años no han sido meses son años Entonces, sí o no ha
0: sido o no ha sido un día o una semana de decir no. ay me quiero ser fotógrafo de campañas publicitarias o sea no es no es de, no es así de, de, de fácil ojo no quiere decir esto esto es importante también no quiere decir que no se puede que que a lo mejor no puedes tomar de inspiración a alguien para Exacto, empezar sí. a, a, a surgir, ¿no? A que surjan tu, tus ideas o esto que mencionas de, de tu estilo. Eh, obviamente todos aprendemos imitando otras cosas, ¿no? Pero sí, pero sí es un trabajo de, de, de tiempo. Y a ver, eh, algo que incluso el otro día te pregunté, ya te lo había preguntado, pero el otro día te lo pregunté porque para mí fue como, mm, tengo esa duda. Vemos tus ilustraciones llenas de color. Y por lo general, siempre está el arco iris, o está este, esta secuencia de, de, de colores, ¿no? Uh -huh. Pero eh, está en la actualidad extremadamente vinculado, obviamente, a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, ¿a ti te ha ayudado? ¿Te ha afectado? Es indiferente el, el que se pueda vincular tu trabajo con, con la comunidad o que solamente sean proyectos que digan, ah, es que solamente es parte de la comunidad?
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí, eh, algunas personas lo han pensado y me lo han preguntado, pero es muy, es muy gracioso porque ya ves que esta, esta época, junio es el mes del Pride, uh
2: -huh.
1: y casualmente ninguna marca me llama, o sea, ve mi trabajo, pero investigan. ¿Quién es Leticia, no? Que, pues, es una chica hetero. Entonces, eh, pues, la verdad es que, que nunca que, perdón, me
0: molestado. Perdón, perdón, que también eso es, eso es importante, ¿no? O sea, el saber que, por ejemplo, tú eres hetero, está padre porque también es... Digo, no está padre que, o que no lo fueras, pero que no tenemos que vincular el uso de, de claro. esos colores con una persona que pertenece a la comunidad. Ni está bien, este, ni, digo, ni está mal que no lo seas ni vincularlo siempre con, con la comunidad. Sí,
1: claro, exacto. Eh, la verdad es que eh, yo utilizo los colores, como vuelvo a repetir, como para llamar la atención al, a mi trabajo, ¿no? Porque automáticamente la gente voltea a verlo y le presta atención. Entonces, eh, pues sí, me ha tocado que me han preguntado este tipo de, de, de cosas eh, en entrevistas, etcétera, y entonces sí ay, pero pues eres, eres, eres gay o o algo, ¿por qué los colores? No? Entonces digo, no, pues a mí la verdad no me molesta que me preguntan porque yo, yo tengo muchos amigos y los amo con todo mi corazón y los apoyo mucho pero pues yo utilizo eso como diseñada gráfica este, pues sí utilizo eso para, para que mi trabajo tenga una re, re, relevancia
0: No, y, y fíjate, te lo pregunto porque también es, es complicado en la actualidad ¿No? O sea, yo lo, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, ¿no? O sea, que de repente es como, los colores a fin de cuentas son para todos, ¿no? O sea, no solamente para un sector o para un para un grupo, ¿no? Y entonces de repente como usar una ilustración que tenga el arco iris o que tiene ciertos colores, de repente es como, ah, ya, por fuerza tiene que ir vinculado a ese sector y Ajá. es como, no es cierto, ¿no? O sea, no, no no tiene que ser por fuerza, sino que esté mal, obviamente, eh, pero también es como, bueno, ¿y qué pasa si yo uso...? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo hago una ilustración con un arco iris o con los colores del arco iris? Va a ser como, ¿por qué lo tenemos que vincular con alguien, ¿no? Incluso claro. cuando yo veo digo, ah, mira, sí me pondría esos, esos tenis, ¿no? Que tienen el arco iris y tal. Pero ya después es como de, no, son... O sea, pareciera a veces que es como, no, es exclusivo de la comunidad. Es como, bueno, y no tiene como malo que... Sí. O, o me siento a veces excluido en ese sentido, porque es como, los colores son para todos, ¿no? Entonces, en tu trabajo, justo se ve se ve, se ve ve eso, ¿no? O sea, que de repente uno llegaría a pensar, porque ya tenemos como muy metido en la cabeza este este vínculo, que, que uno llegaría a pensar, ah, bueno, pues seguramente ella es parte de la comunidad, y entonces es parte también como de mostrar este los, los colores, ¿no? Justo, y te lo pregunto porque justo también acabamos de ver hace, bueno, unos meses, un eh, un show un show de stand-up de una chica que no recuerdo el nombre, a ver si ahorita Caro por ahí lo pone en los en los comentarios, que ella es justo gay, y entonces ella dice, es que a mí no me gusta el, el arco iris a mí no me gustan los colores, o sea, a mí me gusta el negro y el gris y el azul marino, ¿no? O sea, y yo no me siento identificada con eso, y ahorita estamos entrando a en un tema como más, a lo mejor más Ajá. social, ¿no? Pero, pero por eso te he preguntado también hace rato de tu ropa, de, de tú cómo te vistes, de cómo es el entorno de Leti o de Leticia en su casa, eh, más allá del personaje o del pro, de los proyectos que haces, que están llenos de color y que están llenos de arcoiris, porque uno pensaría que a lo mejor en tu casa tienes una pared con todos los colores del arcoiris, y a lo mejor no es cierto. Entonces, también ahí es donde es importante como que las personas que te siguen o los que siguen los proyectos entiendan que hay dos, dos partes, ¿no? O sea, hay dos caras en la moneda, ¿no? Y hay dos claro. eh, situaciones en las que que tengas los colores no quiere decir que formes parte o incluso, no no por decir que no los apoyemos, ¿no? Yo también tengo uh -huh. muchos amigos de la comunidad y, y, y más allá, justo veía ahora una publicación que era como, no tengo amigos este, que son parte de la comunidad, tengo amigos, y ya lo que hagan de su vida privada es otra, mm -hmm. o sea, es su vida privada, ¿no? Entonces, eh, como que a veces el tener estos colores vincula con ciertos grupos, y a veces es como, no, pues no es algo que yo haga con esa intención.
1: Claro, claro. Sí, tienes mucha, mucha razón, o sea, me gustó esa frase que dijiste de eh, los colores son para todos, y la verdad es que eh, yo vuelvo a repetir, y siempre lo, lo digo eh, cuando tengo la oportunidad, o sea, yo como diseñadora gráfica utilizo los colores para eso. Porque de la teoría de color, también cada color significa algo. Cada color tiene una historia, tiene un sentimiento y provoca algo. O sea, sabemos cuál es la psicología del color. Entonces... Eh, cuáles son los complementarios, eh, etcétera. ¿no? Entonces, si tú trabajas en armonía con esos colores y, y puedes eh, aplicarlos en una imagen para que se vea coherente y armónico, etcétera. Entonces, para mí es totalmente lechicilla. El arco iris para mí es algo bonito, es algo lindo, es algo cute, es algo que también se identifican eh, chicas, porque la mayoría de mis, de mis seguidores son mujeres entonces nosotros nos encanta pues eh, vestirnos así, pues llamativas, de con colores entonces, yo soy más, más neutra la verdad, no me gusta te, eh, tener como cosas eh, elementos de arco iris etcétera pero en mi trabajo sí porque digo, es, ya lo hice o sea, tengo años trabajando con esos colores demostrando que es Leticilla, y yo no puedo llegar a cambiar, ah, ya, Leticilla dejó de ser de usar colores porque es de la comunidad, ya no puedo utilizar arcois porque es de la comunidad, y, y voy a empezar a utilizar neutro. No, o sea, no. Porque, pues, obviamente, eh, para mí los colores significan algo, eh, tienen un trasfondo cada uno, y me gusta transmitir eh, es, ese tipo de, de sentimientos o de pensamientos en, en mis fotos.
0: Y se nota, es lo que te decía yo al principio, o sea se nota mucho esa, esa eh, alegría, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esa felicidad, que como tú decías hace rato, no siempre estamos felices. Eh, en la actualidad y con lo que hemos vivido este último año y medio, muchos mm -hmm. tenemos este, ondas de, de, de depresión o de ansiedad, o este, este, estas ondas de mie más miedo <ríe> del que teníamos este, comúnmente, y que está padre de repente ver justo esto, ¿no? O sea, ver, ver este, este esta explosión, porque incluso muchas de tus, de tus piezas son esta explosión de, de colores, esta explosión de, de elementos. A veces hasta elementos... yo Me gustó mucho la, la campaña con Walmart, porque recuerdo mucho esta, esta toma cenital de los guacales con, con las frutas y verduras, con los colores, y es como... Eso está bien padre, ¿no? Porque volvemos al punto... De que los colores nos rodean, que todos, o sea, no son exclusivos de nadie, ¿no? Y, y que a veces también está feo, así como está feo eh, esta onda de señalar a alguien por sus preferencias o por lo que hace o no hace, también está feo de repente que veas a un niño y que no pueda ya decir, ¡ay, qué bonito está el arco iris! sin que otro niño le diga, ¡ay, ah, eres no sé qué! O sea, es como, pues no, está bonito saber que los colores están ahí que, y que justo podemos disfrutarlos. Por eso me gustó mucho esta campaña de, 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 de Walmart, ¿no? Porque era como, oye, sí, es cierto. O sea, sí, sí, sí vas a un supermercado y a lo mejor ves miles de empaques eh, con colores y con diseños, algunos bien padres, otros horribles, eh, algunos en blanco. Pero, pero no te pones a pensar, por ejemplo, en esta zona en específico donde están las frutas y las verduras, que está lleno de color, ¿no? Y que está bien bonito y que de repente es como de, oye, qué padre. Y cuando vi esa composición fue como de, órale, está bien está bien padre ver eso en tu, en tu vida cotidiana.
1: Claro, sí, o sea, como tú dices, los colores nos rodean, yo lo que quería demostrar precisamente en esa campaña de Walmart, que me la pusieron súper difícil, porque obviamente era entrar a la tienda y tomar las fotos ahí. Entonces yo tuve que mover todo para que se viera la en eso, o sea, sin agregarle tanto color porque quería precisamente que lo que tú estás diciendo, no me había dado cuenta que en un supermercado había tanto color, y creo que uh -huh. le tiene claro, porque pues obviamente sí tuve, o sea, en la primera sesión sí tuve como personas que me ayudaban a, a mover, y les dije, quiero que me hagan un semicírculo, con estas frutas y verduras, pero en este orden, <risa> así <risa> ¿No? para meter las frutas y las verduras en el carrito, que también que se, ve, que se vienen degradado eh, también fue así, que no quiero una capa de este, luego una capa de ¿a qué de zanahorias, luego de mandarinas, y así, ¿no? De de, manzanas, ¿Y los de las más rojas, ¿Y, ¿no? Entonces,
0: y los eh? jitomates hasta abajo, para que se apachurren, así como buen, <risa> el, no, como mala... Pero... <risa> Mala persona independiente que va al súper por primera vez y pone los jitomatas hasta abajo del melón y la sandía y cuando llega a su casa ya está todo apachurrado. ¿Verdad? Así tú. así El, no, el rojo puse, va hasta abajo. Puse
1: las, no, puse las manzanas. Puse manzanas ah, rojas okay, okay. Hasta
0: abajo. Entonces ya, pues fui
1: así como poco a poco y ya. Pero entonces, este para también el, el, la de Back to the School, también como acomodamos todos los cuadernos de orden cromático... Eh, fue una campaña muy eh, muy bonita una de las mejor de las mejores que he tenido eh, creativamente porque eh, son de esas esos retos que dices ay cómo le voy a hacer y que tienes mucho miedo de, de hacernos, pero en el momento que ya está pasando lo estás disfrutando mucho y ves el resultado y dices wow quedó genial no es por nada pero está hermoso mi trabajo no entonces la verdad es que sí fue una campaña exitosa ¿sabes?
0: Ah, bueno, antes antes de decirte algo, eh, es Hannah Gansby, es una ah. comediante australiana y está bien bueno. Si pueden, chequenlo en Netflix, su especial porque eh, empiezas como riéndote y terminas así como de changos, ¿no? <ríe> o sea, pero está, es, 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 está muy bueno. La verdad está es muy reflexivo y está bien padre. O sea, y es justo ella habla de eso, ¿no? De que ya pues, no le gustan los colores, aún siendo de la de la comunidad, de la ¿no? Comunidad. Entonces, uh -huh. Se vale también, pero ya hasta se me fue, ¿qué te iba a decir? Por, por, por mencionar eso, ¿ya ves? <risa> Amigos, concéntrense. Este, <risa> bueno, pero te decía que, o sea, estos, estos proyectos, y tú ahorita que dijiste que este, este proyecto ha sido de los más de los más bonitos que has tenido, también creo que es, es, es por eso, porque te retan a hacer algo diferente, te retan a, a salir a lo mejor de tu zona de confort, ¿no? De un espacio sí, sí. incluso, o sea, tú tienes tu espacio, tu mesa de trabajo y puedes ahí controlarlo, pero, pero ya estar en una, eh, en una tienda y, y tratar de, sí, no quiero quedar mal, quiero mostrar realmente eh, lo que soy y aquí entra la parte de ser, ser creativo y dijiste algo, ah, ya me acordé, <risa> eh, dijiste algo que eh, se nos olvida la mayoría de las veces y tú dijiste, está bien bonito mi trabajo. La semana pasada, eh, que justamente tuve de invitado a Jorge Sejudo, al Cejas, platicábamos del, del autolike, ¿no? Y, y, y de valorar lo que nosotros hacemos, nosotros darnos ánimo y de decir, sí, lo que estoy haciendo está bien, va bien, funciona, me gusta, ¿no? Entonces, creo que ahorita que lo mencionaste es bien importante eso. Vemos los proyectos, a lo mejor hay cosas que no nos gustan creo que a todos nos pasa y seguramente a ti te ha pasado que haces una sesión de fotos y dices, fue la mejor, pasan dos días y la vez dices, chin, fue horrible y debería de cambiar todo, ¿no? Uh -huh. Pero en su momento es como, bueno, en su momento y después es valorar y decir, sí, lo que estoy haciendo necesita mi aprobación, mi cariño y mi like, o sea, a fin de cuentas, ¿no? Porque más allá de que las marcas confíen en ti, más allá de que las marcas les guste lo que haces, si no te gusta a ti, Creo que ahí hay un problema serio y estamos condenados a, yo creo, al fracaso, ¿no? Porque no puedes vivir toda la vida sin que te guste lo que haces.
1: Claro. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, también un poquito de autoestima a nuestro propio trabajo. Eh, porque si no, no estamos como satisfechos con, con, con lo que hacemos, pues no vamos a transmitir eso. Al final, si tú haces algo así, oh, voy a sonar muy cliché, eh, con mucho amor, con mucho entusiasmo, mucho cariño, pues eso lo vas a transmitir. Eh, que aparte está eh, la baja de likes en Instagram, porque es una basofia ahora, pero, pues este, pero pues, obviamente, eh, el número de likes no califica el trabajo que hiciste, ¿no? Tú sabes cuánto te esforzaste, sabes que te encanta la foto y que llegó a, a cierta cantidad que, que de gente que te va a decir me encantó tu foto, es lo máximo y ya con eso te puedes quedar tranquilo. O sea, no tiene que tener un... Eh, o sea, el autolike, yo sí me doy otro like porque digo, me, me esforcé, o sea, te digo, me esforcé mucho en esto, me vale. Eh, pero hay, hay un momento en que en que te frustra ese, ese número es ese número de likes que también quiero tocar ese tema porque muchos creativos, muchos creadores ya dicen, ya, o sea, pues como ¿para qué publico si no voy a tener ese número de likes que yo quiero, ¿no? Uh -huh, y eso uh -huh. sí es válido sentirse así pero al final lo que, lo que estás proyectando en tu perfil es lo que tú eres y tu esfuerzo y tu dedicación y lo que te gusta hacer entonces eh, pues yo sí llegué a frustrarme pero dije, me, me puse a pensar eso bueno pero a mí me gusta hacer ese tipo de fotos de ti si ya quiere seguir haciendo ese, ese tipo de imágenes si no si, también si no estoy publicando constantemente pues obviamente las marcas me van a dejar de contratar entonces claro. más más vale estar publicando estar como presente aunque no tengas mucho engagement no, no tengas mucho público pero eh, pues, si lo haces, eh, si te esfuerzas y si lo haces eh, con toda la intención de, eh, de hacerlo bien, pues, va a suceder, ¿no? Entonces, te digo, yo sí me doy auto -like porque me lo merezco.
0: Sí, está bien. Y la verdad es que es muy válido y es y, y también es el reconocimiento que nos tenemos que dar, eh, Obviamente propio, pero ahorita mencionabas esta, esta onda de los likes, de la, de la aplicación, de las cosas que, que están cambiando y de que si ya no llego y de que si ya no me ven y tal. Pero también, digo, yo siempre lo he dicho, o a sea, fin de cuentas es un negocio y esto, y esto es una empresa, ¿no? O sea, no es no es una, este, un, una ONG que quiera ser caritativa con, con los que estamos esforzándonos por crear contenido. O sea, no, no es así, es una, es una empresa. Y es, un y es un negocio, y, y como empresa va a buscar, pues, sus, sus beneficios y lo que para ellos está mejor. O sea, no van a decir, ay, no, pobrecitos, de digo, sí, obviamente, los, los, los que generamos el contenido para cualquier red, eh, o los que están de público, que a fin de cuentas es la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría son los que ven y no generan, pero pues, eso es una empresa y eso es un negocio, y cualquier empresa lo va a... Lo va a hacer, como tú decías, hay que entenderlo también de, desde nuestra parte y decir, bueno, a lo mejor no voy a llegar a 200 mil personas, ¿no? O sea, o me va a costar mucho más trabajo, pero pues ya le estoy llegando a 100, ya le estoy llegando a 200, ya le estoy llegando a, a 20 que no son mi familia, ¿no? <ríe> o que no son mis amigos. Eso empieza a motivarte y cuando lo ves desde esa, desde esa perspectiva empieza a cambiar también esa, esa visión de de, pues de los espacios, de las plataformas, ¿no? Porque ahorita no solamente es es, es acá en Instagram, o sea, es, es en YouTube que está teniendo cambios, es en TikTok que va a tener cambios, es en todas, ¿no? O sea, claro. es en Vija si tú subes tu portafolio ahí, o sea, todas, y es, uno tiene que irse adaptando a eso porque a fin de cuentas son espacios en los que uno va teniendo como la, la posibilidad de mostrar, como bien dices, lo que haces y lo que te apasiona. ya, pues serán a veces golpes de suerte, a veces será realmente mucho talento, a veces será algo extraño que, que la pegas, ¿no? En, en una de estas y de repente, pum, llegas a miles o millones de, de, de personas. Pero, pues a fin de cuentas, eh, creo yo que sí no, tiene, no, no tenemos que centrar nuestra atención en, en, ese, en ese tipo de, 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 de situaciones. Incluso la... En Instagram, por ejemplo, hubo un momento en el que fue... O oh, bueno, ahora, ahora te pregunta, ¿quieres que se muestren la cantidad de likes o no? ¿No? Entonces sí. también, para evitar eso, o sea, para evitar el chin, mi publicación, yo, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Estoy seguro que a todos nos uh -huh. ha pasado. A mí un par de veces ha sido de, wow, voy a subir esta ilustración y le va a gustar a muchos, y de repente es así 20, 30, ¿no? Likes, y es como, chale, no le gustó a nadie. Y subo sí. otra y digo, ah, esta subir para no dejar y tiene así mil likes, ¿no? es como de ¿en qué momento? ¿no? o sea y a veces nos frustramos por ese, por ese numerito, cuando uh -huh. no vamos a pensar en bueno, le gustó a alguien, o sea le gustó mi trabajo a alguien y eso me puede dar para seguir viviendo, ¿no? entonces
1: claro. cambiar
0: eso es importante. sí el número no es tan importante. No, y tiene mucho que ver incluso con, yo siempre lo, lo digo por ejemplo con las escuelas, ¿no? ahora con la onda educativa no sé a ti cómo te haya ido en la escuela, ahorita, ahorita nos platicas esa parte y regresamos un poco a, 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 a la parte de la, de la escuela, pero yo siempre lo he dicho, o sea, a veces nos preocupamos mucho por ay sacar un 10, ay, por titularme o por terminar este con excelencia. Y es como, no, preocúpate porque lo que hagas sea bueno, te guste y ofrezca algo de calidad a las personas que lo pueden eh, consumir. Más allá, yo, yo digo yo no sé, y si me está viendo alguien aquí de la Secretaría de Educación <ríe> en México o en algún otro país, debería, debería de cambiar el método de poner un número y de decir, funciona o no funciona, aprobado o no aprobado, o sea, y ya, porque en la vida es así, o sea, y en los proyectos es así, o sea, yo quiero pensar que no llegó Epson, por ejemplo, contigo, o Google, o no llegó Instagram o alguien, y ah. te dijo, ah, bueno, pues, estuvo bien tu publicación, yo te pondría un seis, o sea, te dicen no, no me gustó, cámbiala, haz otra cosa. Uh -huh. Así claro. pasa. ¿No? Entonces, eso también, pues nos hace como ser más exigentes con nosotros sin caer en el eh, en el auto boicot, ¿no? Y en el de decir, chin, soy bien malo. O sea, es, no, simplemente esfuérzate más para lograr lo que quieres.
1: Claro, sí. No, sí tienes toda la razón. O sea, en la escuela yo no era muy buena que digamos. <risa> fui una ñoña ya en la universidad porque obviamente ya estudiando diseño gráfico que era lo que realmente me gustaba y yo quería hacer pues obviamente yo era de las que no me gustaba algo y lo volvía a hacer fuera la hora que fuera ¿no? pero sí, o sea las calificaciones al principio pues obviamente era frustrante porque pues no tanto por mí, sino por mis papás. Entonces, eh, pues yo podía sacar un 7 y decir, decir, ¡ay, qué felicidad pasé! ¿No? Pero pues mis papás decían que no, es que es un 7 y casi pasaste de panzazo Entonces, pues para mí será medio frustrante. Entonces, igual, o sea, pasa lo mismo ahorita con los likes. O sea, para nosotros es muy frustrante ver mil eh, likes, eh, 500 likes y que no esté llegando la, al, al número de personas que, pues, Tienes muchos seguidores, pero no están llegando porque Instagram los está deteniendo, no sé cómo. Pero, pues sí, o sea, ya debería de, de quitar esa esa cuestión de, de números y poner, pues, nada más, o sea, tu, tu posteo y ya. O sea, y tu copy, y si es campaña, pues los hashtags y la etiqueta y ya. O sea, al final es como... Publicidad digital, o sea, publicidad digital, pero si, como si fuera como vas en el perif periférico y ves estos letreros gigantes, pues eso, esos letreros no tienen calificación, o sea, no tienen likes. Claro. O claro. sea, ves así en la calle, ves los, los, eh, pues los, eh, las vitrinas con comerciales, y todo, esos esos anuncios no tienen likes. Entonces, ¿por qué? Si nosotros estamos haciendo publicidad digital, hoy nos estamos mostrando nuestro trabajo, por qué tiene que haber el, ese número de likes, como nada más para que tú digas, ay, es que, ¿por qué no llegué a más? ¿O por qué no le gustó más a, a la gente si lo hice con, me tardé ocho horas en hacerlo? Entonces, pues no, nada más te frustras a ti y te empieces a, a, a cuestionar muchas cosas, porque así son las personas, muchas, eh, muchas eh, nos han dicho, es que se... se se ponen muy intensos con los likes pero es parte de o sea es tu trabajo es la calificación entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo deberían de quitarlo totalmente y nada más poner como el copy y los hashtags y ya para
0: para evitar este problemas de depresiones y ansiedades, básicamente no de depresión oye.
1: no sí tío.
0: exacto así, ya no sirvo para nada ¿no? sí. oye eh, hay una pregunta que te, que te... Bueno, hay varias, pero hay una que te quiero hacer. ¿Me has, me has contado, bueno, ya nos contaste ahorita de estas dos experiencias que a lo mejor no fueron las más este, fáciles o las, las que incluyeron mejor. ¿Le has dicho que no a alguna campaña? ¿Algún sí. cliente?
2: Sí. ¿Y qué tan,
0: qué tan fácil o qué tan difícil es que, 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 le, que Leticia le diga que no a un proyecto?
1: Um... Pues, eh, la verdad es que estesilla eh, se, se, um, se puede aplicar en toda, en caso, yo creo que el 99% de todas las marcas, o sea, eso me queda muy claro. O sea, se adecua muy bien a, a todas las marcas. O sea, te digo, ha he hecho, he hecho comerciales de carros, hasta o no, unos ganchos, este impresoras, eh, centros comerciales, etcétera, ¿no? O supermercados más bien. Entonces, eh, cuando le dice que no es porque no va con el público que eh, que va dirigido a la silla.
0: Así, ya eh, me imagino. Perdón, ya me imagino así de, oye, este, ¿no quieres hacer unas publicaciones para el Hell and Heaven Fest? <ríe> <Sí>. <ríe> ¿No? Casi,
1: casi. La verdad es que sí, me, me negué a, a tres. Una fue de unas gomitas, que era, era una campaña internacional, unas gomitas de marihuana y okay. dije no o sea no hay no hay motivo ni razón para publicarlos porque no voy o sea no es tan malo pero es al final es una droga no entonces digo no no puedo eso fue hace como cua tres cuatro años la segunda fue ropa interior femenina que querían que yo la modelara dije eso sí fue más fácil <risa> dije no yo no salgo en ropa interior dije, no y, y la tercera fue un corona, un corona, este,
2: uh -huh.
1: pero querían que yo tomara la foto así en el, en el momento y que la subiera así, o sea, que la tomara y la subiera. Y dije que no porque no iba con la estética de mi perfil. Entonces, uh -huh. eh, dije, no, aparte no soy tan fan de estar así en el montón. O sea, tiene que gustarme mucho una banda para que yo vaya a un concierto. Entonces, Dije, no, o sea, nada más. Y ese ese corona fue el, el corona que se inundó
0: y todo. Ah, no, todo enlodado. Sí,
1: sí. Dije, ah, qué bueno que no fui. Eh, <risa> eh, pero sí, esas tres campañas eh, he tenido que rechazar. Precisamente porque no van con el feed de Leticia o porque no van directamente al público.
0: Y dijiste algo que, que creo que también es es necesario tomar en cuenta cuando uno empieza a tener cierta, no, no fama, popularidad, o empiezas a generar trabajo para, para, para marcas o para campañas, mm -hmm. y es el ser congruentes, eh, el ser congruentes con lo que eres, con lo que dices y con lo que, y con lo que haces. O sea, es, es bien padre esto, por ejemplo, escuchar ahorita que decías lo de las gomitas, no porque es como, si yo no lo hago, yo no es, comparto esa ideología no lo voy a hacer, no, o sea, a lo mejor por unos pesos o dólares o euros o libras o lo que sea, muchas veces decimos, ah, pues sí, sí, sí me lo aviento, no, este, porque, porque ya está padre o X marca, pero también es como de, no, yo no soy así, no, o sea, yo no, yo no, yo no soy en ese, no estoy en ese, en ese sentido y o, o no sigo esa idea, entonces no lo, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces eso, eso está padre, eso me, me gusta escucharlo. Comparto mucho esa, esa, esa idea porque ya en ocasiones anteriores he dicho que, por ejemplo, yo no, yo no, yo no tomo, ¿no? O sea, yo no consumo bebidas alcohólicas. Ah, les voy a contar ahorita algo, pero ahorita sí, y, y en algún momento eh, se acercó conmigo también una marca de cervezas. Y una marca de cervezas importante. Y me dijo, es que está esta campaña. Yo le dije, va, lo Lo hago. El único, La única condición es que yo no yo no voy a salir eh, consumiendo el producto. O sea, yo no tengo problema en hacer etiquetas, yo no tengo problema en hacer un empaque, yo no tengo problemas en hacer este, publicidad para, para la marca, pero yo no voy a salir consumiendo porque yo no consumo eh, alcohol. Y entonces ya después el chico de la agencia me dijo, no, si sí tienen cierto este, lío ellos con que, con que tú no tomes este, alcohol, entonces pues mejor no ir para otra, ¿no? Y dije... Va, ah, está bueno, ¿no? O sea, porque, porque a lo mejor en su momento yo pude haber dicho ni lo menciono, ¿no? Ni menciono que, que, que no, que no, que no me gusta. Y tú, pues, es una buena, era una buena marca de, de cerveza, ¿no? Pero también es como de se vale ser congruentes, porque eso también te va abriendo puertas, se te va abriendo otras, te vas, eh, te vuelves muy honesto también con la gente. Y eso en la actualidad creo yo que es bien importante, ¿no? El hecho de, mientras más honesto puedas ser tú con las personas que te rodean y en tu trabajo, pues también te va a dar una vista diferente. Porque ya después él me dijo, ah, mira, también te tenemos después este otra marca de de una de chocolate y cosas. Y ojalá algún día se pueda. Y yo, ok, ojalá algún día se pueda. Y no cerramos la puerta, ¿no? O sea, tampoco es ponerte en, en tu plan de, ahora oh, no, no lo voy a hacer. Pero es como de, quiero Ay, ser yeah. muy congruente. ¿no? y a lo mejor duele en algún momento no poder colaborar con una marca de renombre internacional o con un proyecto grande pero también es como prefiero no hacerlo si mi integridad personal y emocional eh, eh, se mantiene estable ¿no? y mi honestidad y mi congruencia se mantienen estables por no aceptar un proyecto
1: claro, sí, es totalmente de acuerdo o sea tienes que definir muy bien y saber cuál es tu marca y, y defenderla más que nada también es esta cuestión de, como tú dices, eh, pues sí llega el momento de que, ay, es que te vamos a ofrecer tanto y tú dices, no, y, y tú llegas a dudar, pero dices, no, o sea, esto no es mi marca y no voy a promocionar algo que yo no puedo consumir,
0: ¿no? Y después pasa, perdón, pasa lo que pasó hace unos, unos días acá en México con todo este grupo de personas. Que por unos pesos terminas quemándote ah, haciéndole difusión a, a, a un partido político, ¿no? O sea,
1: claro, sí. o sea
0: es, es justo eso, ¿no? A lo mejor uno a veces lo ve por. No sé si ¿Por solo la necesidad, no sé si la necesidad o a veces la avaricia o a veces el, el deseo de, de. incluso hasta el deseo de popularidad, ¿no? Porque, porque, porque muchas personas a veces por un tema, eh, a veces hasta delicado o un tema de controversia, buscan esa eso para ser famosos, ¿no? Y para claro. decir, quiero estar ahí, aunque sea con un problema, aunque sea con un chisme, aunque sea con lo que sea, pero quiero estar ahí. Entonces, digo, si ese es el sentido, eres congruente con lo que estás haciendo. Entonces, ahí se vale. O sea, porque claro. pues eres congruente, dices, yo quiero ahí por el conflicto. Y, a ver, no quiero sonar como programa de chismes. Este Voy a cambiar un poco. Pero va relacionado ahorita con una onda como de la influencia y de la cantidad de seguidores y de y del, eh, la gente que, que está al pendiente de tu trabajo y de tu vida. Uh -huh. eh, y no, te digo, no quiero sonar como, como programa de chismes, pero hace unos meses tuviste una situación con una aplicación donde pasaste un muy, 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 muy mal rato este, porque habías tenido problemas de dinero. ¿no? Y, de, uh -huh. y, de, y, de, y de una aplicación y de todo esto que pasó, si la quieres mencionar o no, eso es independiente, uh -huh. pero eh, algo que me gustó más, eh, obviamente no me gustó que te, que te pasara eh, uh -huh. esa situación, pero algo que me gustó y que yo incluso lo, lo compartí con Carla y dije, ahora mira qué buena onda, fue que muchas personas con un alcance muy alto, con un nivel de influencia fuerte y con contactos importantes en los sobre todo en ese, en ese medio o incluso con la misma marca, eh, te, te dieran su apoyo, ¿no? Es decir, actores, eh, influencers, eh, personas de los medios, que de repente era como de, oigan, ¿qué está pasando? Y ayuden a, a, a Leticia en ese momento porque, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda tal aplicación? no Y la mencionaban. Y era como, en estos momentos es cuando uno ve y dice, el tener ese alcance, el tener ese, ese, esa cantidad de seguidores, pues a fin de cuentas sí ayuda en esos momentos, ¿no? Porque le pudo haber pasado a alguien que a lo mejor o ni tenía Instagram, o tenía Instagram y tenía mil amigos y que eran ahí sus amigos conocidos de la escuela y tal, y por más que etiquetaran a la aplicación, por más que etiquetaran a la marca, pues no iba a pasar nada, ¿no? O muy probablemente se iba a quedar ahí la situación impune, pero en tu caso creo que hubo demasiado apoyo de la comunidad y de, te digo de personas que tenían este poder para que las cosas no sé eh, cómo terminaron no este empezaron muy mal y fueron fue muy malo pero que a fin de cuentas creo yo que ayuda el tener esta, esta cantidad de seguidores y estos contactos y estas conexiones
1: sí claro y sí lo voy a mencionar porque hoy en día hasta ya no utilizo eh, ya no utilizo Rappi. de hecho yo era muy eh, un usuario muy muy constante de Rappi. Y, y de repente me salen con que, pues, me empiezan a robar la tarjeta. O sea, y estaban, y precisamente fue una situación muy muy rara porque yo nada más manejaba una tarjeta, error total. Pero ese mismo día en la mañana yo quería como dividir mi dinero en, otra tarjeta, en otras tarjetas, etcétera Pero no pude porque... No tenía IF, bueno, INE, actualizada, etcétera. Entonces, el banco también se puso bien payas. Entonces, este, ese día pedí de cenar y normal, o sea, te digo, yo era una usuaria constante de Rappi, y sé, sé, o sea, bueno, sabía cómo manejar la aplicación. Entonces, en una de esas, pues, yo estaba así como esperando la, uh, la cena, etcétera, y me habla un, una, un amigo, bueno, no un amigo, una persona ahí. Me dice, ah, Leticia, ya te vamos a entregar tu, tu pedido. Eh, ¿Está, tal este, ¿Me confirmas? Y le dije, sí. Ah, ok. Ah, mira, está súper rápido. No va a llegar, no va a tardar ni 10 minutos. Eh, estamos ahí súper rápido contigo, no te preocupes. Entonces, me empieza a decir mi dirección y mi el número de departamento. Y yo así, dije, ah, ok, sí, ok, está bien. Y ya recibo el, el ese, ya como que, eh, ya iba como a empezar, ¿no? cuando empiezan así las notificaciones, retiro de no sé qué, retiro de 250, dos, 350, 400, no sé qué, y así, entonces, ay no, yo estaba así. Y en ese momento yo vivía eh, con un, un amigo, y le empiezo a decir, y yo yo me paralicé, y hijo, eh, él fue el que se movió, y me, me empezó a llamar al banco, Estuvimos cuatro horas tratando de cancelar la tarjeta, de bloquear, hasta que uno, o sea, yo me bloqueé, dije, pude haber pasado el dinero a otra tarjeta que estaba como X desde mi, ban, desde mi banca net, o sea, desde la aplicación no pude haber, haber traspasado desde un principio, pero te digo, yo me bloqueé porque era la primera vez que me robaban, y, y sentí horrible porque, te digo, todo mi dinero estaba ahí, y en, ese, en esa época mi roomie estaba, no tenía trabajo, entonces yo estaba absorbiendo todos los pagos, y de por tenía un peso así de, uh, no, no puedo, no puedo, y aparte campañas y todo, y hacerlo yo sola todo, y eh, se colapsó, o sea, colapsé. Entonces, eh, te digo que al día siguiente, ya más calmada, porque obviamente al final, cuando ya pudimos bloquearle todo, yo lloré como si hubiera muerto alguien, porque es horrible. O sea, fue horrible para mí el saber de que alguien sabía dónde vivía, eh, en qué te departamento, que me estaban hablando en mi celular, a mi número, cuando nada más se suponía que Rappi tenía los datos así súper resguardados. Pues obviamente sí me, me preocupé muchísimo. Al día siguiente escribí lo que quería decir, pero obviamente como no soy muy buena como expresándome así en el teléfono, hablando yo sola. O sea, lo escribí y lo leí y, de, y dije en el video, perdonen por estar leyendo lo que estoy escribiendo, pero no me salen las palabras así nada más y no quiero como... Quería entrar al mensaje directo y te digo, pasó 10 minutos... Y el jefe de un amigo que es, trabaja en una agencia creativa, tra, trabaja directamente con Rappi. Y me dijo, Leti, no te preocupes, yo, yo conozco al director de Rappi y te voy a ayudar. Pero obviamente todo es, es la historia, obviamente cuando, cuando Instagram detecta algo personal, no sé cómo le hace, que llegas a, a más personas. Porque la gente dice, a ver, ¿qué pasó? Entonces la detienen y le vuelven a regresar. Entonces el algoritmo dice, ah, pues es que las personas están regresando a las historias, entonces debe estar más visto, ¿no? Tiene que tener más eh, visualización. Y sí me acuerdo que, pues, personas que he conocido de, dentro de toda mi carrera, personas, como tú dices, actriz Tania Rincón, que es la que más recuerdo que publicó, eh, pues, amigos también, youtubers de este, mis pastelitos, que yo trabajé en la misma agencia de, donde ellos estaban, eh, Dani Hoyos, que es mi amiga, eh, pues personas que pues me han seguido durante mucho tiempo dicen, ah, pues oye, ¿cómo es posible que una aplicación que guarda tu información está quitándote eso como para robarte, ¿no? Y, y oh. eh, me estaban robando desde Guadalajara, entonces, eh, pues tuvo que ver, sí o sí tuvo que ser una persona dentro de la aplicación, o sea, dentro del, del, de esta empresa de Rapid y te digo que en 10 minutos me habló una chica de rap y me dijo: Oye, ¿me puedes? Eh, ya me contactó Gerardo y me pasó esto, y qué poca, que no sé qué, no te preocupes, vamos a, a ayudarte. En tres minutos me vuelve a hablar el de robos y no sé qué. Y al día siguiente ya tenía como la lista de todos los retiros. Y sin mentirte, o sea, en una semana yo tenía mi, mi dinero depositado, o sea, ¿Sí? tan rápido. Obviamente, como tú dices, hay personas que no tienen el número de seguidores como el que yo tenía, o las personas que no podían contactar a personas para que las ayudaran, que me decidieran, oye, a mí también me pasó eso, me robaron 20 mil, 30 mil, eh, 5 mil, 3 mil, y hasta ahorita estoy, hable y hable, y no me han devuelto mi dinero. O uh -huh. sea, es, gracias a Dios tuve como la, la nivel de influencia pues, como para que me ayudaran, porque si no créeme que ese dinero yo lo había dado por perdido y, y pues para mí eso era como, te digo, yo estaba soportando en ese momento pues a mi Rumi y, 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 y ya y estábamos ya por cambiarnos de departamento entonces yo estaba así como que todo alterada y pues bueno, te, te digo, así como que fue una, una salvación de haber tenido más de 300 mil seguidores en ese momento para que me devolvieran mi dinero, porque si no no lo vuelvo a ver
0: Sí, digo, quería tocar este tema que obviamente fue un muy, muy, muy mal rato para ti, eh, mm. pero más allá de, por, te digo, por el chisme de, 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 de qué pasó, por algo que justo ahorita que platicábamos, ¿no? Esta onda de cuando uno va empezando, de si mi trabajo vale, ¿no? ¿De quién ve mi trabajo? Yo siempre he dicho que lo más importante es tener unas buenas relaciones públicas. Más mm. allá... De, de si eres talentoso o no porque conozco a muchos que son extremadamente talentosos pero es triste o sea yo lo digo de esa manera es triste pero a veces el talento no es no es suficiente no aunque tendría que serlo ya por sí solo y por el esfuerzo y por la calidad y por eh, eh, la facilidad que tienen personas para hacer su trabajo pero a veces el talento no es no es este, el punto que te ayuda a vivir incluso de lo que te gusta o de ese talento que tienes, ¿no? Son las relaciones públicas, son los contactos que haces, son las personas con las que, con las que te juntas, son eh, las buenas eh, interacciones que tienes con ciertas personas, porque a lo mejor, o sea, más allá... De, de, de la cantidad de seguidores que, que tú podías llegar a tener en ese momento, eran las relaciones que tenías. O sea, el hecho de conocer a algún este amigo que trabajaba con, con, con la aplicación en ese momento, no con Rappi en ese momento, y decir, ah, conozco al director. Entonces, ya tienes el, el contacto directo. Esas son relaciones públicas. Eso es el poder tener esa conexión. Más allá, te digo, de la cantidad de seguidores es... Porque te conocía, o sea, porque él, ese, esa persona que tenía ese contacto, te conocía a ti como persona y sabía qué persona, qué tipo de persona eres. ¿No? Entonces, a, a lo que voy con esto es que muchas veces esto que queremos que todo rápido y que las cosas funcionen y volverme famoso y que me contraten marcas y tal, no es solamente por tu habilidad usando una cámara fotográfica, editando un video o usando una o dibujando. Es también cómo te relacionas con las personas y cómo en algún momento esas personas no sabes si te van a, a, a dar una campaña o te van a contratar para que trabajes o incluso te pueden ayudar en una situación como la que estuviste tú. Porque como bien dices y como, como te decía al principio, seguramente hay muchas personas que han pasado por lo mismo, pero desafortunadamente como no tienen esas relaciones o esos contactos o esas conexiones, pues ahí se quedan, ¿no? Y tristemente... Pierden lana o, o les va mal o tienen situaciones eh, delicadas por no tener esos, esas esas conexiones. Entonces, creo yo que una de las cosas que yo veo en, en tu caso, por ejemplo, que te ha servido bastante es eso, ¿no? O sea, que gracias a esas conexiones, gracias a esas relaciones que tú has hecho eh, a lo largo de tu carrera profesional, eh, es que también te pueden ayudar en situaciones como esta.
1: Sí, claro. Eh, pues sí, o sea, como tú dices, eh, me ha estado como abriendo el camino pues solita como para comunicarme y, y presentarme. En este, Antes de la pandemia ya sabes que habían como eventos de campañas, y etcétera, que decían, bueno, tienes que publicar la foto, pero hay, está el evento en tal lado y tienes que ir y bla, bla, bla. Entonces, eh, yo como una persona introvertida hace años, todavía lo soy un poco, pero era, te digo, no tenía ni, ma ni manager ni nada, era llegar yo sola y decir, ¡ah, hola, soy Leticia! Eh, pues, eh, soy Leticilla. Y así me fui como contactando con varias agencias, con varias personas. Eh, obviamente, el, el hecho de que también, eh, pues, estos eventos me llegan personas así con este... Eh, reconocidas, de por ejemplo, en, en una premiación yo conocía a Sergio Sepúlveda. Sergio Sepúlveda me invita a, a, a Venga la Alegría. Por Venga la Alegría conozco a Tania Rincón, y pues después Tania Rincón me sigue. Entonces, ya, ya ahí está todo el contacto. Entonces, eh, pues si uno no habla, no se presenta, no tiene esa esa, eh, esa cuestión de, de quitarse el miedo para, para poder presentarte como, como, pues, como personaje y de tu trabajo también, entonces no, nadie te va a conocer. De igual manera, pues, vuelvo a decir lo que tú comentaste, yo odio a las personas que, que no se dan cuenta del talento que, que existe. O sea, hay un montón de ilustradores, de fotógrafos, de diseñadores gráficos que no tienen el número que nosotros tenemos y que son súper talentosos, más que a lo mejor... Inclusive que yo, o sea, inclusive que otras personas que tienen un millón. Eh, hoy las redes sociales están inflando a personas eh, que se llenan de fama y de dinero y de seguidores que no aportan absolutamente nada. Y eso a mí me enoja, me, me, me entristece mucho, porque eh, hay personas que están constantemente trabajando, que se eh, está, están... 14, 24 horas ilustrando, diseñando, creando. Cosas...
0: ¿Te, nos, te nos fuiste. Se cortó, se cortó.
1: Se, me está ah, espera, se le acabó a... la, Entonces, la pila. Al... Entonces, eh... sí, a mi celular, pero ya lo voy a conectar. Entonces, es muy frustrante eso. Y este... Y yo por eso a veces apoyo a, a ciertos creativos y los publico. Los publico en Instagram, eh, los etiqueto para que la gente sepa que hay más, más creadores, ¿no? También hago como ese este tipo de colaboraciones porque me encanta ver esa esa, ese, esa pasión por ser creativo, por ser ilustrador, fotógrafo, etcétera, entonces también como que digo ay pues este tiene potencial, puede haber eh, algo por ahí, entonces hacemos la coloración y muchas personas eh, pues llegan a, a seguir a estas, a, a estas otras personas, ¿no? así conocidas a la más, a Adam Days, eh, por ejemplo también a Mimi Belarde. A ah, Vania también, o sea, no he hecho colaboración con ella, pero, o sea, me llegó en mi buscador y dije, wow, pues esta mujer ha hecho muchas cosas extraordinarias también por ella, por ella misma, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, por ejemplo, Vania fuera súper más famosa de lo que es, porque es realmente una mujer chingona que le ha trabajado constantemente todos los días. No hay un día en que esa mujer no trabaje.
2: Entonces,
1: eh... Eh, personas que, que yo admiro mucho y que, pues, lamentablemente no tienen ese alcance, pues sí me da mucha tristeza, ¿no? Pero, pues, al final eh, pues la gente está consumiendo cosas como medias vacías, ¿no? Que no tienen sentido y que no, no aportan nada.
0: Sí, digo, y eso y eso también es algo que no podemos cambiar, porque a fin de cuentas, digo, no, no y sí, o sea, no y sí podemos cambiar. No podemos cambiarlo tan fácil porque, a fin de cuentas, es algo que pasa siempre, ¿no? O sea, vemos la televisión y, y hay cosas que siempre hemos dicho, es que la televisión es basura y tal. No, no es basura la televisión. Es que lo que consumimos, no, sí. obviamente, pues, para las marcas les funciona. Entonces, ¿qué te van a dar? Pues eso que tú estás consumiendo. Va a cambiar en el momento en el que nosotros dejemos de consumir a ciertas eh, personas o ciertos proyectos que, como dices, no aportan nada, ¿no? O sea, ahí va a cambiar cuando el usuario diga, ya no, no, o sea y eso ya es independiente de del creador o de los demás y, y eso pues es difícil eh, modificarlo es triste, o pues, sea sí es triste porque obviamente hay muchas personas que deberían de ser muchísimo más conocidas y reconocidas por lo que hacen eh, de lo que de lo que lo son, pero bueno es algo que no podemos cambiar, pero te digo en algún momento ayuda eh, pues también estas, estas conexiones, ¿no? Esta, esta manera en la que en la que tú te presentas con la gente. Ahora hay mucho contacto, obviamente, virtual, ¿no? Pero incluso en el contacto virtual está esta onda de, de que se note que eres una persona sencilla, ¿no? ¿no? humilde, sino sencilla y que tienes los pies en la tierra, ¿no? Entonces, eh, es, estas cosas creo que marcan también mucho la diferencia en que tus redes se puedan ir ampliando. ¿no? O sea, a lo mejor sí, claro. eh, eh, eso, eso ayuda bastante y ya el talento, aunque no debería ser así, ya el talento pues se suma a eso y empiezas em, empieza a funcionar la maquinita y a, y a seguir avanzando, ¿no? Que eso es lo que lo que pasa en estas este, eh, eh, con este tipo de, de, de cuentas que de repente se vuelven muy populares o muy famosas o, o que crecen de la noche a la mañana, ¿no? Pero, eh, bueno, ya para ir terminando, Ajá. este... Eh, la verdad es que me ha gustado mucho esta plática y todo, todo, toda la experiencia y las cosas que, 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 nos has, que nos has contado. Y pues quiero terminar con una pregunta que les hago siempre a todos, no este, y que tiene mucho que ver obviamente con el nombre, y es a pesar de todos estos retos, a pesar de estos momentos eh, muy buenos, estas campañas súper padres que has hecho, eh, a pesar de estos, estas situaciones incómodas como lo que pasó con Rappi, a pesar de este temor de irte a vivir como mujer, eh, que no debería de ser, pero como mujer a una ciudad tan caótica, tan grande y tan eh, conflictiva y, y, y difícil como es la Ciudad de México, a pesar de todo eso, ¿qué mantiene, no quiero, no, no solo a Leticia, ¿qué mantiene a Leticia siempre fresca? Uf, eh,
1: pues la verdad es, esas ganas de crear algo, algo nuevo, de innovar, de, de sentirme alguien que ya está logrando lo que siempre soñó. Y lo que tú dijiste a, hace rato de la humildad y todo eso, la verdad es que una de las, de las cosas que nunca me voy a olvidar es cuando mis papás me fueron a dejar al aeropuerto y mi papá me abrazó y me dijo, acuérdate de siempre ser tú, eh, sea humilde, y honesta eh, y eso siempre lo he tenido en, en mente nunca he querido como sobresalir más porque siento que voy a o sea voy a perder como la, la el, el ritmo pero lo que me mantiene pues aquí y, y trabajando y todo es esa 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 fortaleza que mi familia, amigos están detrás de mí y que tengo es, esa, esa cuestión de crear, innovar, no nada más para, para mí, sino para que, como decimos, dijimos anteriormente, para que la gente crea que puedes eh, vivir eh, del diseño gráfico, me mantiene así lo que, por, lo que, o sea, lo que hago a mí me, me hace muy feliz, esto estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado y pues ya yo creo que eso sería son muchas cosas o sea son esas esas ganas de, de, de innovar de ser mejor no no sé hasta qué punto podamos eh, eh, llegar no pero mientras estemos en esto pues hay que hacer todo lo posible para ser mejores no 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 para no para los demás sino para por nosotros mismos y sentirnos bien, que al menos hicimos algo bien en nuestras,
0: en nuestras vidas, ¿no? Ok, muy bien. Y dijiste que tu familia te respalda, y eso es bien importante porque, como lo platicamos en, hace un rato, en algunos casos a veces el primer obstáculo que uno tiene que brincar para poder seguir el camino es a su propia familia. <risa> eh, entonces claro. es padre que... Es padre que en tu caso tengas ese respaldo, que tengas ese apoyo, que tengas eh, esas personas que te ayudan a seguir creyendo en ti y también seguir manteniéndote con los pies en la tierra. Eso, eso es muy valioso y eso es algo que deberíamos de tener muchos.
1: Sí, claro, exactamente. Con los pies en la tierra siempre, porque si no, nos perdemos.
0: Sí, o al menos como papalote. O sea, a lo mejor vuelas un rato porque está padre también eh, eh, sentir que sí. estás volando y que sí. llegas alto. Pero amarradito algo para que no te vayas, ¿no? Sí, 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 exacto. No, no, no como globo de 14 de febrero que cuando se lo vas a la novia se va volando y ya desaparece así, no. Como papalote amarradito a un este, sí. algo, ¿no? Sí, 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 exacto. Pues me da muchísimo gusto este, que podamos haber hecho esta plática, que podamos haber, que podamos, no sé qué dije, me dio muchísimo gusto poder platicar <risa> contigo. <risa> que nos contaras todas estas experiencias, eh, saber qué hay detrás, saber que, que, pues, que eres tú trabajando muy fuerte, que eres tú eh, sudando, sufriendo y disfrutando con muchos colores eh, todos los proyectos que haces. Así que de verdad muchas gracias por, por haber aceptado esta plática y estoy seguro que no será la primera ni la última.
1: Sí, claro, a ti por invitarme y también a ver cómo cuando hacemos una colaboración.
0: ¡Ah, yo encantado! Sí, te digo, yo quiero hacer cosas con colorcitos, con muchos colorcitos.
1: <risa> sí, 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 pues cuando quieras. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es un honor, como lo dije desde un principio. Creo que eres uno de los ilustradores que para mí estás en el top y que has evolucionado mucho. Sí, gracias. Y eres muy bueno. Es, eh, me, me gusta mucho tu trabajo. Y pues bueno gracias por invitarme y que no sea la última vez
0: ahí lo tienen amigos, espero de verdad que pues hayan visto otra faceta de Leticia, que hayan conocido el, cómo llegó a hacer este tipo de campañas, cosas buenas le han pasado muchas, cosas malas y que de repente ponen ahí un poquito el pie en el camino, también le han pasado, pero el poder tener buenas relaciones, el poder tener buenos contactos te ayuda muchísimo a que puedas vivir de lo que te gusta. Si les gustó, ya saben, Dejen su like, compártanlo, suscríbanse al canal, pásenselo amigos, escuchen episodios anteriores, porque la verdad es que eso ayuda bastante a que podamos seguir generando pues, más episodios y más contenido. Así que, si ya lo hicieron, muchas gracias, y si no, vayan a suscribirse y a darle like, y a compartir y a todas esas cosas, y a dejarme en los comentarios a quien les gustaría ver en siguientes episodios del siempre fresco también pues síganme en instagram porque ahí pueden ver los episodios completamente en vivo y verlos antes que nadie y estar ahí en la plática y pues bueno disfrutarlos de otra manera así que muchas gracias amigos yo los dejo cuídense mucho manténganse llenos de color manténganse activos y sobre todo manténganse siempre frescos